0: 《苍路与少年》全剧透，以精神分析大师荣格解构梦境嘅语言，从《苍路与少年》进入到宫崎骏嘅潜意识，以荣格理论当中嘅自我意识、阴影、阿尼玛、自性，对应主角真人嘅冒险。欢迎你翻到嚟牛哥讲经，牛哥讲经，用广东话诠释经典俾你听。二零二三年《苍路与少年》上映，宫崎骏时值八十二岁，毫无疑问嘅《苍路与少年》系宫崎骏一部晚年嘅作品。我原本喺标题嗰度写到宫崎骏自新世代嘅遗作，但系结果我冇写到落去嘅，我一阵间再解释。而我咁样写咧，唔系想要去助纣宫崎骏，亦都唔系话呢一部嘅作品一定系宫崎骏嘅最后一部作品。只系我认为呢一部作品系宫崎骏以以下嘅心态制作。若而我要创作最后一部嘅作品俾新世代，我会创作一部点样嘅作品呢？结果佢选择将自己嘅人生画出，呈现呢一部既现实又奇幻嘅作品。从现实方面嚟讲，《苍鹭与少年》当中嘅主角真人嘅唔少经历同宫崎骏本人有住亲近之处。宫崎骏生于二战时候嘅日本，佢嘅成长系见证住日本倾国咁样去建造兵器，亦都被战火深深伤害。因而，如果大家对于二战时期嘅日本有一定嘅认识，而我哋喺外国講经呢，已经讲过唔少噶啦。咁样嘅话，就可以更加明白故事嘅现实背景。至于真人同埋宫崎骏佢哋之间有咩亲近之处呢？我就交俾你自己去对比啦。我只会着眼喺故事当中嘅真人，而喺奇幻方面呢，电影当中嘅神秘塔楼同苍路嘅冒险都可以用精神分析作为切入嘅工具，分析个中嘅意义。我会尽量避免永隔喺意用自性的现象学研究当中所用到嘅术语，同大家用一个比较轻盈嘅态度，同苍路一齐去冒险。老实讲咧，呢一部电影嘅情节系非常之跳脱嘅。但系如果大家有睇过《千面英雄》的话呢，其实应该好容易投入其中嘅，因为呢部电影讲述住一个主角脱离现世嘅冒险，只系今次嘅冒险系宫崎骏嘅内心写照啫。所以今集可以作为《千面英雄》集数嘅练习，考验一下你对于神话、梦境语言掌握到有几多少分咯。我必须先至讲明，今集呢，我只能够一路讲劇情，一路同你讲荣格心理学可以点样对应到呢一度嘅剧情。但係因为唔够时间，我就未能讲到点解我认为《苍老与少年》係寫俾新世代嘅遗作。我哋喺下一集嘅时候呢，先会一次过咁去讲述种种象征嘅意义。我喺近排呢见到有啲人喺影评网嗰度留言，话《苍老与少年》好闷啊，唔知做紧啲乜嘢。的确嘅。若然一个人佢唔知道精神分析嘅成果，佢可能只系见到一个日本嘅青年唔知点解入咗一个塔楼，喺塔楼嗰度有一场嘅冒险，当中有隻苍鹭，所以电影就叫《苍鹭与少年》。但系我想用呢一集去说明，睇唔到电影嘅内涵，唔系因为才智，即系唔系因为你叻唔叻啊，而系因为你冇适当嘅眼镜。阅读电影嘅眼镜就系理论。理论可以帮助我哋观看到电影嘅内涵，而我所讲嘅理论就系要显示《苍老与少年》将荣格嘅自我意识、阴影、性偶、自性嘅结构以动画形式展现，所以入面嘅劇情就算系几不着边际都好若然能够睇得到入面嘅内涵，就会明白到呢一部电影点解能够牵动人心。我并唔系一个宫崎骏迷，我嘅意见呢冇咩说服力噶。但系我个人觉得呢一部嘅作品系宫崎骏最值得睇嘅作品。喺呢一度呢，我首先攞一个主角先啦。第一就系、是、以下嘅内容，我系凭记忆写噶，所以当中一定会有缺漏嘅地方。如果我喺讲述劇情嘅时候有出错呢，我首先喺度向大家致歉。另外，我冇喺引子嘅部分嗰度去讲述我嘅副标题。系因为我唔想劇透到唔想被劇透嘅人，所以如果你想了解呢一篇文嘅脉络嘅话呢，欢迎你去到 P 站嗰度去睇睇个文稿咯。提睇大家，如果你想睇到牛哥讲经每一集嘅文稿嘅话呢，咁就记得去 P 站嗰度免费咁样去睇个文稿啦。如果你想听多啲牛某去讲述唔同嘅经典嘅话，例如系牛哥解经嘅集数、细节有志缘嘅集数、生活杂谈嘅集数。只需要付出每個月八十蚊嘅價錢，咁呢你就可以聽多好多好多嘅集數啦。若然你唔知道會員 Podcast 嘅內容啱唔啱你嘅話呢，咁喺唔同平台嗰度都可以免費試聽牛哥講經嘅會員內容噶。尤其是今集，我喺引子部分嗰度同大家講話，其實如果你閲讀過《黐面英雄》嘅時候呢，自己去睇《蒼老與少年》應該都別有一番滋味。而我哋其实喺牛哥解经嗰度呢，已经讲述过《千面英雄》呢一本书大致上系讲啲乜嘢嘅。好感谢你一路以嚟嘅聆听啦，希望有你嘅支持，牛某会制作到更加多嘅内容俾你听。而家我哋一齐进入到《苍鹭与少年》全剧透嘅上集，正文内容，依家开始。第一部分烈火主角真人出生喺日本二战嘅时期，父亲系一个军工商人，为咗日本军队生产兵器，包括战机嘅部件。喺呢一个战时混乱嘅时代，普通人要稳啖饭食都非常困难。但系真人屋企呢，却因为有住大量嘅军工订单，成为咗少数依然有良好生活嘅家庭，出入会有车辆嘅接送。得闲仲会有罐头去食下。喺故事嘅开始，系真人仲住喺东京嘅一日，佢喺睡梦中突然惊醒，警报声响彻咗都城。东京人一早已经习惯咗深夜嘅敌袭。当炮火落到去和式嘅木建筑，消防员拖住简单嘅装备以杯水救居身嘅时候，市民就会倉皇咁样逃走，因为大家都知道火焰一旦点燃。大火往往就会一发不可收拾，再冇救熄嘅机会，只能够祈求火舌唔好游走到去周围嘅建筑。真人睡意朦胧咁样张开眼睛，见到父亲同埋仆人都一片荒漠，正打算冲出屋企。真人意识到事有跷蹊，追问之下，原来系母亲所住嘅医院着火。真人好急忙咁样换好衫裤，就跟随住父亲嘅步伐跑向医院。原路系一片嘅混乱，有人逃走，有人维持秩序。真人用尽气力到达医院嘅前方，只见火光熊熊，连医院嘅轮廓都难以辨清。真人唔顾危险咁样想冲入火场，但系自己无力还天，只好眼白白见住火焰燃烧，甚至佢见到母亲嘅身影向自己道别。场景一转，真人已经大过咗少少。父亲喺乡下建造咗一个新嘅工厂，于是真人就要由东京搬到去父亲嘅乡下。佢哋一齐搭火车翻乡下。为父子二人洗尘嘅系一位外貌端庄、身穿和服嘅女性。佢嘅容貌仲有几分相似于真人嘅母亲。喺言谈之间，父亲话要去工厂嗰度视察一番，剩低真人同呢一个陌生嘅女性。一同返去乡下嘅大宅，途中呢一位陌生嘅女性向真人介绍，佢系真人母亲嘅妹妹，叫做夏子，最近怀有真人父亲嘅骨肉，会成为真人嘅新妈妈。夏子显得成熟而友善，甚至捉住真人嘅手，等真人亲手感受一下夏子腹中嘅胎儿。真人却显得有啲嘅生硬，唔识得反应。路途崎岖，终于去到大宅，见到气派非凡嘅入口，真人冇太多嘅惊讶，只系默默咁样跟住夏子穿过长长嘅走廊。突然有一隻庞大嘅苍路从远方飞入走廊，近距离掠过真人嘅身边。夏子觉得好奇怪，因为苍路喺大宅附近生活咗好耐啦，都冇试过飞入大宅嘅范围以内，唔知道。苍龙系咪歡迎紧新嚟嘅真人呢？阿子同真人继续前进，见到大宅嘅老仆人几个老婆婆围住真人嘅行李，显得非常著约。原来真人嘅行李当中装住大大小小嘅罐头同埋食材，对于战时嘅日本呢一啲平凡嘅食材就好似珍宝一样，难怪仆人咁着迷于真人嘅行李啦。结识咗大宅嘅老婆婆之后。下子就带真人去到一间别致嘅小屋，上面有一间房作为真人嘅睡房。经过长途嘅交通，真人早已筋疲力尽，一瞓喺床上面，佢就直接瞓着咗。喺睡梦当中，佢再次翻到去母亲医院着火嗰日，佢极力想拯救母亲，只见母亲身具火光，慢慢消失。母亲嘅死去，成为真人童年嘅极大遗憾。若然母亲冇死去嘅话，咁今日带佢去参观大宅嘅就唔会系夏子，而当真人摸住旁边女性腹中嘅胎儿，就唔需要感到疑惑啦，而系纯粹嘅欣喜。佢会抱住母亲，为佢感到高兴。只系陪伴住喺佢身边嘅唔再系母亲喇。而母亲嘅死去，世间上面嘅一切遇上，都好似否定紧母亲嘅曾经存在。系喺边个嗰度嚟嘅呢？系制作军火嘅父亲嘅报应，定系战争嘅无情啊！真人选择怪罪自己，如果当日自己跑快一啲，更加努力一啲，会唔会可以救到喺火海当中嘅母亲呢？大火烧毁咗医院，亦烧断咗真人嘅生命之柱，无力对抗世界嘅痛苦，加上现实嘅顺畅运作，令到真人。极度唔适应，佢身边冇一个可以依赖嘅对象。父亲长期为工作奔波，夏子作为新嘅母亲，尝试进入到自己嘅生命。但系对于真人嚟讲，夏子始终系一个陌生嘅女人。身边嘅仆人只系爱惜自己嘅老仆人，真人感到深刻嘅孤独。佢唯一感到好奇嘅就系、是、飞入大宅嘅苍鹭。第二部分，第一次进入塔楼。於是真人自己一个去到湖边，见到倉鹭优美咁样喺水中散步。当真人接近倉鹭，倉鹭就拍翼飛起。真人追住倉鹭，见到倉鹭去咗一座古老嘅塔楼嘅高处，从一个窗口进入塔楼嗰度。转眼间就不见着影。真人从塔楼嘅周围搵入口。见到一个类似地下水道嘅入口，入口系非常之狭窄，入面有几塊苍路嘅羽毛散落喺地下。真人好想执到呢一啲嘅羽毛，当佢打算穿过只能够勉强俾一个小朋友穿过嘅洞口嘅时候，佢听到老仆人嚟搵自己嘅聲音，面对住继续前进定系回头呢两个选项，真人选择手执苍路嘅羽毛回头。老仆人见到真人成身污糟晒，冇半分嘅责备，只系感到幸运，因为据传说所讲，塔楼会吸引人入去，而冇几多个人会出得返嚟。真人望一望只手，发现苍路嘅羽毛已经消失咗啦。喺呢一个时候，苍路同塔楼已经系一个从现实延伸嘅象征，换言之，真人嘅冒险已经开始咗，只系佢嘅冒险唔系小朋友。去山间嗰度冒险，而系佢要经历一段危险嘅心灵之旅，为求分辨呢，我会喺下文嗰度分出现实嘅苍路、现实嘅塔楼、象征嘅苍路、象征嘅塔楼。但系有阵时呢，我都未必会每时每刻都话俾你听呢一个系现实嘅塔楼定系象征嘅塔楼，因为我相信大家系有足够嘅智慧嘅。我只系想大家记住，其实喺呢一个古仔当中系会有现实同埋象征之分。我哋翻到去故事当中，由于真人一入到大宅，见到第一个嘅生物就系现实嘅苍路，所以佢不自觉咁样将苍路思维进入心灵世界嘅响度。苍路不断吸引真人到达塔楼，而塔楼象征住真人嘅潜意识。真人需要去到象征嘅塔楼嗰度冒险，咁先有可能解除佢对母亲嘅意依不舍，以及寻找应对现实嘅方法。但系真人第一次进入塔楼嘅失败，系因为真人根本未准备好，佢只系怀有一种好奇嘅心，但系佢冇坚决嘅意志，冇相关嘅知识。于是塔楼嘅入口对于真人嚟讲相当狭窄。当老仆人嘅声音传入到真人嘅耳中，就打乱咗真人嘅冒险。真人于是放弃内心嘅力险，重新返回现实。而苍路羽毛嘅消失就证明。真人啱啱开始嘅塔楼冒险系处于现实同埋心灵世界之间，或者真人的确去到现实嘅塔楼，但系呢一个现实嘅塔楼对于真人而言，唔止系一个现实普通嘅塔楼，而系有象征嘅意义。因为塔楼象征住真人自己嘅潜意识。故事继续推进，真人翻到去居所，真人就问下子：知唔知道呢一个塔楼系点嚟？下子就讲述咗一个简单而含糊嘅故事。话说真人嘅舅公决定起一座嘅塔楼，佢好中意读书噶，仲读到傻傻地。有一日冇人再搵到舅公啦，而呢个塔楼因为洪水到嚟嘅时候，发现到有一个地下迷宮之类嘅建筑结构，大家都唔知咩嚟噶，于是塔楼就被遗弃，冇人再入过去。真人从来都唔系因为扣工而想去到呢一个塔楼嗰度冒险，佢只系知道塔楼加上苍老一直呼唤住自己，所以即使佢知道现实嘅塔楼有住一个客人嘅过去，都冇阻止过真人冒险嘅心。冇几耐，父亲唔想儿子暂停学业，真人就要开始作为插班生加入到乡下嘅学校。原本呢，同同学嘅生活会系一个良好嘅经历。若然真人喺呢一个学校生活当中尋找到足够嘅支持嘅话呢，或者佢就可以脱离呢一个塔楼嘅冒险噶啦。但系父亲想真人可以威水咁样返学，於是亲自揸车送真人去到学校。真人显得同其他自细喺乡下生活嘅小朋友格格不入，根本就识唔到咩朋友，受到排斥嘅真人喺放学途中中同人争执。小朋友之间有啲小打小闹系好平常嘅事啫。真人满面嘅灰尘行翻屋企，佢想象翻到屋企嘅话，父亲就只会鼓励自己要更加坚强咁样翻學。于是途中佢把心一划，用石头打到自己头破血流。只要父亲见到呢一个情景，就唔会再需要自己翻学，咁自己亦都唔再需要去面对學校当中嘅冷言冷语。果不其然。当父亲见到真人嘅鲜血，问真人发生啲咩事，真人就故意话：，唉、哎，我自己跌亲咯。父亲当然系唔相信嘅，父亲急忙咁样想去揾出伤害真人嘅犯人，亦都唔再需要真人返学。就系、是、咁，真人可以有时间自己喺大宅嗰度独处一下，咁亦都注定咗佢要去解决自己嘅问题，就要进入到象征嘅塔楼。真人用石头去打自己。无疑系一种嘅欺骗，但系呢一种嘅欺骗系通过伤害自己嚟减少自己喺现实当中所遇到嘅困境。自此之后真人就不停咁样遇到象征嘅苍路。听到象征嘅苍路呼唤自己去到塔楼嗰度。苍路甚至道出最吸引真人嘅咒语。苍路居然话真人嘅母亲就喺塔入面。真人忍受唔到苍路嘅侵扰，从杂物房嗰度拎起一支嘅木棍。想去到湖边驱赶倉鹭，点知倉鹭一早已经严阵以待。当真人一挥棒嘅时候，木棍就碎裂咗。然之后苍鹭用魔法令到真人喐唔到，睇嚟系想捉走真人去到塔楼嗰度。远处有一支嘅弓箭射到去倉鹭面前，原来系夏子拎住一把弓嚟救真人。倉鹭见到就即刻逃走，走嘅时候仲不停咁样提示。话真人系会主动嚟揾自己噶，跟住真人就失去意识，跌入湖中，沉入水底。醒翻之后，真人就知道啱啱拎住木棍去揾苍路嘅，只系一场梦境，因为杂物房入面嘅木棍仲喺度，只系莫名咁样碎咗。真人嘅梦提示住真人，佢嘅武器根本就唔成熟，所以当佢遇到苍路嘅时候，显得无能为力。另外可以驱赶到苍鹭，从苍鹭嘅迷惑当中拯求真人嘅，正正就系夏子。但系真人仲未接受到夏子进入自己嘅生命，佢选择远离夏子，想用自己嘅方法仿效夏子喺梦入面嘅功，等自己有能力可以对抗苍鹭。有一次，夏子因为怀孕而不适，卧病在床，老仆人多番请求真人去探望夏子。真人只系去到夏子床边，禮貌咁样祝完，夏子早日康复，然之后就转身离去。中途佢仲顺手偷走一包烟，以烟作为禮物，请教一位老爷爷点样可以磨尖箭头，又用竹去制作简单嘅弓。佢发现自己整嘅弓箭飞得唔远、哦，于是以子之矛攻子之盾，执起苍鹭嘅羽毛，将羽毛加插到去弓箭嘅尾部。令到弓箭可以飞得更加稳定。真人制作弓同埋箭、加插苍鹭羽毛嘅事，都被老仆人看在眼中，所以以上嘅行为都系现实发生嘅。对于老仆人嚟讲，真人亲手去制作弓箭，只系呢位少爷得闲无聊冇嘢做，打发时间嘅小玩意。但系对于真人嚟讲，佢系从现实嘅制造学识自己一手一脚制作自己嘅工具。系佢尝试独当一面嘅历程，所以呢一段制作弓箭嘅时期，系属于真人不断预备自己嘅时间。佢想预备好一个很好好嘅武器，等自己可以对抗苍老。所以制作弓箭实际上就系真人成长嘅仪式，而仪式嘅完成唔系靠住真人自己噶，系靠住真人母亲留俾自己嘅一本书。呢一本书嘅书名。叫做你想活出怎样的人生？你想活出怎样的人生？系日本教科书一篇经常会出现嘅文章。最近行过成品咧，我见到呢一本书登上咗畅销榜嘅第一名。喺呢度顺带一提啦，《苍老与少年》呢、这、一个嘅电影名系中文创造性嘅翻译，日文嘅电影名正正就系、是《你想活出怎样的人生》。宫崎骏自述自己睇完《你想活出怎样的人生》嘅感受系：，有文开始。传递出一个讯息，那就是无论处在多么艰困的时代，或是残酷的时代，都要活得像个人。人民结束，有机会嘅话呢，我哋再一齐去睇睇你想活出怎样的人生内容啦。我哋会尝试去跟随一下书中嘅小哥白尼去思考人之为人嘅价值，以及生而为人应该有嘅态度。总之呢？真人阅读母亲所留低嘅呢一本，你想活出怎样的人生？得到母亲嘅遗爱，以及进入书本所展现嘅故事同埋反思之后，其实佢已经大致预备好点样去面对苍老，进入塔楼。喺呢一个时候呢，佢发现夏子自己一个行入象征嘅塔楼，于是佢为咗拯救夏子而同一位老仆人母子一齐进入塔中。我哋啱啱提到真人系因为对母亲嘅依依不舍以及寻找应对现实嘅方法，先要预备进入到去象征嘅塔楼。所以佢本身系想为咗自己而入塔楼，但系当佢预备好一切之后，佢再次入塔楼就系为咗拯救霞子，显示真人嘅心智已经强壮咗唔少啦。佢知道现实当中同佢有未解心结嘅就系霞子，换言之。真人要解决对于母亲嘅依依不舍，以及寻找应对现实嘅方法，解除嘅方法依旧喺夏子身上。仲记唔记得真人发梦见到夏子救真人啊？若然当初真人系直接尋求夏子嘅协助，接受夏子嘅话，咁依家夏子就未必会进入塔楼，而真人亦都未必需要进入塔楼冒险。但系由于真人错失咗时机。夏子就被困於塔楼，好彩嘅系真人已经预备好晒，愿意为夏子挺身而出。第三部分，第二次进入塔楼。如果你眼力好嘅话呢，你应该会见到真人第二次入塔楼嘅时候，佢系入咗一个正经嘅门口，而呢一个塔楼嘅门上面刻有拉丁文。非吹面啦 d e f i n i t o t e s t a t i 意思就系神性力量所做呢一、这个句子系出自但丁嘅神曲。但丁踏入地獄之门之前，见到以下嘅说话，而开头嘅几句呢，我哋喺千面英雄都见过啦。所以我觉得呢，阅读呢啲理论最开心嘅地方就系你喺现实当中喺日常当中嘅唔同作品嗰度。都会见到呢一啲嘅作品系会回溯翻到去一啲嘅经典。若然我哋对嗰啲经典有更多嘅了解嘅时候呢，咁就更加容易阅读到作品想要去表达俾我哋嘅意思。如果你对于但丁《神曲》入面嘅拉丁文原文有兴趣呢，咁你就可以去到 Patreon 嘅文稿嗰度去睇翻啦。依家呢，我会读出我阅读咗几种翻译版本之后，去总结出嚟嘅。一个版本地狱之门上面嘅文字写到：穿过我系进入悲惨城市嘅道路，穿过我系进入永恒悲惨嘅道路，穿过我系迷失之人嘅道路。公义摇动我嘅伟大创造者，神圣力量所做，至高智慧同最初嘅爱喺我之前冇任何嘢曾经被做，只有永恒以及我永恒地延续。放弃所有希望，进门者。嗱、啊，我哋要留意一点啊，就系、是、但丁佢见到地狱之门系因为佢系一个基督徒。若然一个唔信基督教世界嘅人啦，佢就会见到潜意识嘅大门。喺大门之前就系、是、日常嘅世界当中嘅流变，难以用永行」嚟形容。如果一个人佢想寻得永行嘅话，就需要进入门嘅后面。门后系贯穿时间嘅潜意识。有住人类最初嘅爱、最高嘅智慧。若然要得到人类最初嘅爱、最高嘅智慧，就要经历永恒嘅悲惨。所以进入潜意识唔保证得救，得救与否全凭个人意志同埋准备。大门最后会提醒人，门后嘅世界系智慧神圣嘅世界，同时唔容许人类微弱嘅希望。所以。呢一个地獄之门所刻住嘅字句，既系一个危险嘅标示，亦都系同你讲门后会有住一啲嘅宝藏。而真人作为一个少年，经历咗多番嘅预备之后，自然有勇气进入到去呢一个危险嘅塔楼。当真人一入到去塔楼嘅时候，推路就立即消失。真人去到大厅，第一个面对嘅就系苍路。另外，大厅中间有张 s o f a 上面。有一个好似真人母亲嘅女人瞓咗喺度，苍路不断咁用呢一个瞓喺沙发嘅女人吸引真人留喺塔楼，但係，真人知道母亲已经死去，母亲喺眼前係一件唔可能嘅事。当佢去接近接触瞓喺沙发嘅女人，瞓喺沙发嘅女人就变成咗一摊嘅水。而一场嘅闹劇显示住苍路象征住真人嘅阴影，亦即係阴暗面。苍路佢会讲大话，佢会去伪造出真人嘅母亲，种种嘅虚假透露住真人想母亲复活嘅根本欲望。潜意识可以伪造现实所冇嘅意象。若然真人甚至唔坚定咁样接受母亲已经死去，佢好可能就会陷入幻象当中，难以抽离，成为苍路嘅奴隶。好彩嘅系真人选择对抗苍路。而真人之所以能够战胜苍鹭，系因为真人喺现实世界当中嘅准备。佢执到一条喺现实当中唔会消失嘅苍鹭羽毛，显示真人系以现实击破阴暗面所做嘅幻象。不过真人冇杀死苍鹭，因为人系唔能够否认阴暗面嘅。阴暗面可以協助人更加认识自己。苍鹭会讲大话，真人会唔会讲大话？真人都会讲大话。佢嘅大话甚至系用石头去伤害自己。当真人要面对苍鹭嘅时候，同时就系要承认过去自己所讲嘅大话都系值得悔改、值得消除嘅。喺呢一个时候，塔楼嘅主人出现。呢、這、一个塔主见到真人成功面对苍鹭，就要引导真人同埋苍鹭即由冒险而合作。苍鹭由敌人变成旅伴、旅行嘅伴侣，进入到去塔楼嘅。下一层世界，我哋称之为塔底世界。第四部分，塔底世界。一到达到塔底世界嘅时候，真人就被一班嘅唐鹅所推倒，陷入危机。呢、这、一个时候，年轻嘅帽子出现，帮真人赶走唐鹅。所以真人系将现实中陪伴自己嘅帽子投射到去潜意识，交俾帽子带领自己冒险。而真人之所以会将老仆人投射到去潜意识，好可能就系呢啲老仆人给予真人源源不绝嘅爱。年轻嘅木子喺塔底世界嗰度教导真人捕鱼，话俾真人知喺塔底嘅世界有一种叫做哇啦哇啦嘅神秘存在，佢哋就系灵魂。当呢一啲嘅哇啦哇啦食饱咗之后呢，佢哋就会升天转世到现世。当呢啲哇啦哇啦食到饱晒，成群结队升天嘅时候，一班唐蛾飞埋过嚟，不断咁样食呢啲嘅哇啦哇啦。真人就认识到塔底世界系死者嘅世界，同时系一个转化嘅世界。转化一定有所吸收，而喺塔底世界嘅法則就系要吸收就需要杀戮，所以年轻嘅巫子就要杀鱼被哇啦哇啦食，哇啦哇啦食饱咗之后。再俾嗰啲唐鹅食，而真人亦都意识到，一开始推倒真人嘅唐鹅就系塔底世界嘅推动者，佢哋原本就打算杀死真人，将真人吸收。喺呢一个时候，请救哇啦哇啦嘅就系火美，佢用美丽嘅火击退唐鹅。火美既系真人对于母亲嘅投射，亦都系佢嘅阿尼玛，中文音译就系阿尼玛啦。永吉认为。男性嘅潜意识会有女性嘅元素，叫做 Anima； 女性嘅潜意识会有男性嘅元素 a n i m a s 呢一种男性就会有女性嘅投射，女性就会有男性嘅投射，就系、是、荣格口中嘅性牛啦。大概就系神圣嘅 couple 嘅意思所以你发唔发现到喺呢一个古仔当中，每一个角色都可以对应到潜意识当中嘅结构啊？真人就系自我意识，苍路就系自我意识嘅阴暗面，而火尾咧就系、是、真人嘅性偶啦，亦即系阿尼玛。点解我哋可以知道火尾就系阿尼玛呢？有两个原因。第一系个次序，因为故事系由真人见到苍路，再见到火尾。当我哋知道苍路系阴暗面嘅时候呢，就可以推导出火尾就系呢个阿尼玛啦。聽下荣格系点样讲阴暗面同埋 Anima 嘅关系咯。今日开始，阴影嘅整合，亦即系个人无意识嘅了解，系心理分析历程嘅第一阶段。若然缺少咗阴影嘅整合呢，就唔可能認識到 a n 阿尼玛同埋 Animas。要了解阴影，就必须透过同性伙伴嘅协助。所以你会见到故事当中嘅苍老其实系一个阿叔嚟嘅。而如果你要了解 a n 阿尼玛同埋 Animas 嘅话呢？咁你就需要异性伙伴嘅帮助，所以火尾就喺塔底嘅世界嗰度等緊真人，而火尾係个女性。引文结束。咁啱啱嘅引文当中呢，你会见到我补充咗少少內容啦。咁所以呢，荣格就当然冇讲到咩仓鼠系阿叔啊，然之后火尾就系阿尼玛嗰啲句子。咁但係嗰个原文你就自己去批 a 嘅文稿嗰度睇啦。而第二个原因呢，就係、是、火尾合乎到阿尼玛嘅特性。我哋有听听荣格系点样形容 Anima 啦，今日开始， a n i m a 並唔係意識捏造而成㗎，佢係由無意識自發咁樣生起嘅產物。Anima 亦都唔係母親意象嘅替代品，反而佢化身千万出現喺每一個小男孩嘅心中。而母親意象之所以會有咁強大而危險嘅力量，好可能就係因為從集體無意識當中嘅 Anima 原型。当中去摄取到力量。一文结束，一文开始，阿尼玛可以对男人意识带嚟建立关系、创造连结嘅能力。一文结束，喺故事当中，火美包含咗好多嘅象征，佢既系真人嘅母亲，同时系年轻嘅女孩，有能力獨立生活嘅女性。众多嘅象征使得真人既依赖住火美，又会引导火美同自己一齐去揾下子。因为喺故事入面，真人本来系谂住啊见到嗰啲哇啦哇啦俾人食啊，然之后火美救咗啲哇啦哇啦之后呢，真人系本来谂住自己去揾下子嘅，点知揾揾下嘅时候差啲俾嗰啲鹦鹉食咗，喺呢个时候系火美拯救咗真人，而真人亦都好醒，佢就邀请火美同自己一齐去救下子。换言之，火尾既系旅行嘅伙伴，又系同龄嘅女孩，又系真人嘅母亲，所以我哋只要一对比阴影同埋阿尼玛嘅时候呢，就会发现阴影睇落系好多变噶，即系嗰隻倉老呢，一时又变一隻倉老啦，一时又变个阿叔，但系实际上佢系有住好单纯嘅形象，而阿尼玛睇落系不变噶，即系佢个样由头到尾火尾都系咁样嘅样噶啦，但系因为火尾有住多重嘅形象。所以当你要去描述到底火味对于真人嘅意义嘅时候呢，你就要用好多嘅字眼，既系母亲又系同伴。所以荣格再讲到，人物开始阴影往往系具有强烈而负面嘅情感量值 ，anima 或者 animus 就系通常有着比较正面積極嘅。阴影往往系伴随住多少可以被厘清同埋理解嘅情感基调量值 ，anima 同埋 animus 透露住嘅。系比较模糊、难以辨清嘅情感品质，而且多数会令到人感到头晕或者深受震撼。后者即、就是、anima 同埋 animus， 时上系围绕住纤柔细腻、敏感易怒、神秘隐晦又暧昧到令人痛苦嘅气氛，甚至俾人某种注定感。有人民結束，不过呢真人系冇太多时间单独咁样同火味周旋，因为。真人今次冒险嘅目的唔系要同阿尼玛去对话，你有冇留意到啊？如果今次真人嘅目的系为咗自己嘅话，咁佢呢一场冒险嘅目的应该停步喺阿尼玛嗰度。但系喺今次嘅故事当中，真人冇花费太多嘅时间单独咁样同阿尼玛相处，而系要以阿尼玛作为伙伴一齐去到鹦鹉知城救翻夏子。所以真人今次。冒险嘅目的系下子，而唔系真人自己。第五部分，鹦鹉之城喺鹦鹉之城入面，火尾嘅能力变得有限，因为鹦鹉之城代表住潜意识嘅更深之处，塔主嘅所在地。对于火尾，即、就、系、是、对于阿尼玛嚟讲，鹦鹉之城都唔系轻易会踏足嘅地方。鹦鹉之城系一个军事重地。鹦鹉之间有住严密嘅分工，代表住战争嘅时期。真人同埋火美一路要避开住唔同鹦鹉嘅巡逻。喺中途，真人同埋火美行到去现实同埋潜意识嘅交汇点。呢、这、一个地方系一条长长嘅隧道，旁边有好多道门。若然去到门后嘅话，就可以翻到去现实世界。突然之间，隧道嘅两边都有住鹦鹉向住真人同埋火美行嚟。于是火美就带真人去到门后面。挂喺門把嗰度，从而避开鹦鹉嘅夹击。真人同埋火尾挂喺門把，手因为掂住个門把，所以依然同潜意识连结，而身体又处身喺现实世界。真人见到现实当中父亲正嚟紧塔楼揾自己，佢喺呢一个时候可以选择回到现实避开危险，回到父亲嘅保护，但系真人冇选择咁做，佢决定要翻到去危险嘅鹦鹉之城。因为佢冇忘记到今次旅程嘅目的系要拯救夏子。几经辛苦，真人终于去到夏子嘅产房之前。火美唔容许进入到产房嗰度，因为产房当中有住神秘石头嘅力量守护，而产房嘅意象只能够由塔主或者真人去面对。真人鼓起勇气进入呢一个产房，一切嘅心结都凝结喺呢一度。真人嘅自我认同。不停咁样同夏子即将出世嘅 B B 对抗。一旦夏子生出咗父亲嘅骨肉，咁夏子对于真人嚟讲就系从明从实嘅母亲。真人唔知道应该为 B B 嘅出世感到欢迎定系抗拒，但系佢知道佢已经接受咗夏子会成为自己母亲嘅事实，所以佢不顾一切想去拯救夏子。但喺呢一个时候，真人错失接受夏子时机嘅后果出现啦。对于夏子嚟讲，自己多番去接纳真人，但系被真人冷落，加上自己怀有新人嘅困苦，令到夏子唔知道点样去接受真人嘅好意。就系、是、咁样，真人被拒诸门外，夏子叫真人离开，然后有不知名嘅力量将真人赶走。白色嘅帶伴随住狂风，将真人包围推走。喺狂风之间，真人用尽力量呼喊夏子为母亲。夏子妈妈，可惜为时已晚，真人被白色嘅带包围并，并退出产房之外，自己都失去意识。喺危急嘅关头，火美用能力去拯救真人，消除真人身上白色嘅带，同时想用自己嘅力量帮助真人同自己嘅妹妹，即系夏子一齐离开鹦鹉之城。但系主宰鹦鹉之城嘅唔系火美。于是火尾嘅行为收到神秘石头嘅惩罚。火尾同真人一齐晕咗喺意识朦胧之间。真人去到一个门廊，左边散发住光明，右边散发住黑暗。喺门廊之间有住塔主嘅背影，塔主代表住真人嘅自性。佢一个人坐喺嗰度，前面有一张台，台上面有一个几个白色积木叠高而成嘅高塔，我哋称之为积木高塔。若然你试过将一啲球体、锥体、长方体嘅积木叠高，即係以 A 积木作为基底顶住个 B 积木，再用 B 积木顶住 C 积木咁样去搭上去嘅时候呢，你就知道要维持呢一个立体嘅积木嘅平衡係极为困难噶。个情况就好似你拎几个可乐樽咁，然之后将几个可乐樽一啲呢，可乐樽就打横，一啲可乐樽呢就打斜，一啲可乐樽就打直咁样，然之后咁样排排下呢，咁就堆到差唔多五六十 cm 咁高。咁呢啲情况呢，就係、是、好似啱啱我所讲嘅积木高塔啊，就係、是、將一啲嘅立体以唔同嘅擺法呢咁样去叠高。若然你係有试过咁样去叠高一啲嘢呢，你就会知道你叠高完就会见到一啲歪嚟歪称嘅部件，然之后以一个唔知点解个平衡点就係咁样，但係佢就可以平衡到嘅形式展现。雖然你眼中睇落系歪嚟歪称嘅，但係实际上咁样就係平衡啦。真人见到呢一个积木高塔，有礼貌咁样同塔主打个招呼。塔主见到真人之后，就用笔敲一敲呢个积木高塔。第一下敲呢，冇咩喐动噶。第二下，积木高塔嘅各个部分呢，都喐晒噶啦。好彩嘅系呢，佢冇喐到跌咗，冇喐到冻坏晒度。塔主就表示，距离呢一个世界崩溃仲有一日，而佢揾紧呢一个世界嘅接班人。塔主带住真人向住门廊嘅光明之处行，佢哋去到一片嘅草地，见到浮喺草地之上有一塊嘅大石头。塔主就话：呢一塊漂浮嘅大石就系呢一个世界嘅能量来源。当初塔主同石头立约，将世界从混乱当中整理，而积木高塔嘅平衡就系秩序嘅象征。依家塔主邀请真人留喺呢一个世界。若然真人可以成为呢个世界嘅主人，佢就可以控制呢一个世界变成点样。然之后塔主伸手递出咗几嚿嘅白色积木。真人知道，如果佢接受塔主嘅邀请，就代表佢要一直留喺呢一个潜意识嘅世界。呢、这、一个邀请系非常吸引噶，就好似魔鬼挑战耶稣，同耶稣讲话，只要耶稣臣服于佢，魔鬼就会令世上嘅财宝、地上嘅君王都拜服耶稣。我哋知道耶稣拒绝神服魔鬼，因为佢要为世人服务。对于真人嚟讲，塔主嘅邀请就係赏识自己喺今次冒险嘅表现。自己只要留喺呢个潜意识嘅话，就可以控制到潜意识世界嘅构成。唔难想象㗎，真人可以喺潜意识世界嗰度同火尾，甚至陷入火场之前嘅母亲相处。就喺真人要作出回应之际。佢听到磨刀霍霍、令人不安嘅噪音，噪音将真人嘅意识带翻倒去，鹦鹉之城。真人发现自己被五花大绑，鹦鹉嘅恶意令人不寒而栗。真人嘅生命危在旦夕，潜意识嘅冒险当中嘅后果就系咁即时而危险。好彩嘅系有苍老嘅及时出现，解救咗真人。真人、苍老二人组就逃出咗呢个牢房，发现。火尾就好似童话当中嘅公主，失去意识，瞓咗喺玻璃箱入面，等待真人嘅拯救。你凡发现到阿尼玛嘅象征又多咗一层意义啦，由母亲，由旅行嘅伙伴，变成等待被真人拯救嘅公主。玻璃箱被大批嘅鹦鹉簇拥，鹦鹉大王腰持利剑，要求以火尾作为谈判筹码，同塔主讲述。相比起塔主嘅垂垂老矣，孤身一人，鹦鹉大王志气风发，每讲一句嘅说话都可以引起鹦鹉嘅群起。鹦鹉大王同几个随从将呢个玻璃箱沿住一个破旧嘅塔楼一路抬上去。破旧嘅塔楼有五六层咁高，有一条残破嘅单程木板路。当鹦鹉大王一行过，木板就会摇摇欲坠。真人苍路二人组一路勉强咁样尾随，直到鹦鹉大王就到出口，更加将木板路一刀斩断。好彩嘅系苍鹭识飞，将、哦、真人带到去破旧塔楼嘅出口。进入到破旧塔楼嘅出口，真人会遇到啲咩事呢？我哋下集再讲。正文内容去到呢度，我哋去去个结语部分先。其实我系想一集讲完嘅，咁但系因为我寫到呢一度嘅时候呢，已经九千几一万字啦，我唔能够唔停笔，所以呢就要将呢、这个《苍老与少年》分开两集。当你听完个正文嘅时候呢，你应该会感受到，我认为《苍老与少年》系将荣格嘅自我意识、阴影、性偶、自性嘅结构以动画嘅形式展现。自我意识就对应住真人，阴影就对应住苍老。圣偶就对应住火味，圣偶即アニ尼啦，而智圣就对应住塔主啦。我当然唔知道宫崎骏有冇阅读过荣格啦。如果宫崎骏系有睇过荣格嘅话呢，咁佢就系有意为之咁样去呈现以上嘅结构。若然宫崎骏系冇睇过荣格嘅话，咁佢就系将自己嘅精神记录并且以动画嘅形式展现。同时，宫崎骏嘅精神力险。咁啱就可以用荣格嘅理论去诠释啦。老实讲咧，呢、这、一个结构系唔难睇得出嚟噶。荣格讲到，一文开始，只要走出心理学专家嘅小圈子，任何对比较神话学稍有研究嘅人都能够理解呢一啲嘅形象。佢哋可以毫无困难咁样认出阴影就系地下幽深世界嘅阴暗化身。呢、这、一个特征普世皆然。亦都可以立即了解到， anima 或者 a n i m 玛 s 就系所有神圣伴侣嘅心灵原版。最后，自性嘅经验特质证明佢就系藏身于综合体完整体崇高意象背后嘅理型，而且为所有一神论同泛神论体系所本具共有。人民结束，只要我哋更加开放咁样去阅读神话嘅时候呢，我哋就能够。从唔同嘅作品当中阅读更多，亦都因而阅读自己更多。而荣格对于大家都见唔到呢个结构嘅情况呢，佢就咁样总结：，今日开始，如果形而上嘅各种概念唔再拥有好似以往咁令人浑然忘我嘅影响力，咁当然唔系因为欧洲人嘅心灵已经开始脱离原始，而仅仅系因为而家。呢一啲嘅象征唔能够再表达无意识涌现嘅内容啦，呢、这、一个正正就系基督教意识发展千百年以后嘅结果，最后佢将沦为灵魂嘅赝品。呢、这、一个冒牌货唔单止傲慢自大、结私底理、粗野糊涂、为非作歹、盲从而且迷信，仲周围向人兜售粗劣嘅灵性产品。伪冒虚假嘅艺术、结结巴巴嘅哲学，以及來自於理想國度嘅唐衣方言，只适合不断咁样塞入现代寻常大众嘅嘴当中。呢、這、一个就系后基督教精神嘅模样。人物结束，到底点解荣格会有咁强烈嘅批评呢？咁啊，我哋有机会再去阅读到荣格嘅内容嘅时候呢，先去再讲啦。我只想去大家记住，如果你去阅读一啲电影嘅作品，尤其是系一啲好明显要致敬于一啲经典嘅作品嘅时候呢，我哋再唔能够去睇清楚呢一部电影嘅内容，嗰、那个问题其实未必出自于个人当中嘅，往往系因为我哋嘅教育，又或者我哋嘅文化当中缺少咗对于以前嘅象征嘅理解。我哋習慣用一种科学嘅思维，苹果就系苹果，橙就系橙，神话就系迷信，迷信就系愚昧，象征只系多元，现实就系实用。当我哋保持住呢一种思维嘅时候，我哋就好难好难再去阅读到过去经典嘅象征意义。而我之所以咁想同大家用理论咁样去阅读一部嘅电影，系因为我相信电影本身系一个很好好嘅载体。如果我哋有适合嘅理论去帮助我哋去阅读呢一部嘅电影嘅时候，咁《倉鹭与少年》嘅冒险就唔再只係真人嘅冒险，而係你我作为观众陪同真人一齐进入到去心灵嘅冒险。只有咁样嘅时候，我哋先唔会浪费咗一套咁用心制作嘅电影，我哋先唔会浪费咗花费咗成两个钟头去阅读。呢一部电影嘅時間，我希望喺下集嘅时候呢，同大家一齐去再拆解一下，到底宫崎骏喺呢一场嘅心灵冒险当中，得出咗啲乜嘢諗法呢？咁你就记得要听埋下集咯、哦。结语嘅部分去到呢度，我哋可以去个名者部分先。好感谢各位聆听到呢一度啦，希望我呢一种嘅表达方式呢，可以帮大家重温一下一部电影嘅内容啦，同时可以尝试去挖出啊到底呢一部电影当中佢嘅嗰啲意象係对应咗边一套嘅理论啦。我相信呢一种嘅对应呢，係可以帮我哋從电影当中去获得更多嘅。我必须提醒大家啦，其实呢呢、這个《牛哥解经》、《西哲幼稚园》同埋《生活集谈》当中嘅集书呢，喺二零二三年嘅时候都系着重喺神话嘅世界当中嘅。所以如果你对于神话嘅语言系有兴趣嘅，你对于唔同文化嘅神话，又或者心理学、哲学点样去诠释神话有兴趣嘅话呢，咁你就记得去听埋会员嘅内容啦。今集呢，我系陪大家从一套电影当中去挖出一套嘅理论。咁呢一個係好似請大家食魚咁樣啦，咁但係如果大家想喺其他嘅電影當中去睇返出啊到底佢嘅十八意味係啲乜嘢嘅話呢，咁最有效方法都係去閱讀嗰個理論本身，咁然之後再自己去將呢一個理論 apply 到去唔同嘅作品當中，即係呢個就係學識釣魚嘅方法啦。OK， 如果你鍾意今集嘅內容呢，記得幫手 like 啦、subscribe 啦、幫手 share 開去啦。牛哥講經其實有 YouTube 又有 Podcast， 記得兩邊都聽晒啦。今集嘅內容去到呢度，希望下集繼續可以同你一齊牛哥講經。拜拜。